0: Die Tournee ist back und auch die Fans sind back und das ist doch eigentlich die schönste Nachricht, oder? An diesem 29.12.2022. Hallo und willkommen zum Oberstdorf-Rückblick hier in der Flugshow und äh, das äh, lebende Skisprunglexikon, wie mich mein geschätzter Kollege Gernot Clement nennt. Das bin ich, Luis Huduch, und ich habe den Mann vor Ort in der Leitung. Und das ist der geschätzte Kollege Tobias Ruh von Chiemgau24. Servus Tobi, grüß dich. Hi Luis,
1: hallo an alle da draußen, hallo an alle Tournee-Fans, jawohl, endlich wieder.
0: Super, dass es klappt. Du bist relativ frisch noch mit Eindrücken von der Schanze vom Schattenberg zurückgekehrt. Wie war denn dieser aufregende Tag heute für dich, lieber Tobi?
1: Ja, es ähm, war wahnsinnig aufregend und die Tage sind extrem lange, bin jetzt im Hotel angekommen. Hab, ja, also ihr werdet es heute an der Soundqualität auch hören. Also ähm, wer uns schon öfter hört, verzeiht uns das. Das ist alles ein bisschen improvisiert, wer uns zum ersten Mal hört. In der Regel haben wir Top-Equipment, aber man äh, hat bei der vier Vierschanzentournee genug mit dabei und deswegen ist heute Mikrofonhalter und all das Equipment, was sonst dabei ist, nicht mit am Start. Ja, und dann sind die Tage schon lang. Also ja. Ähm, nach dem Frühstück hat mich dann eine ski alpin nachricht noch überrollt von <lacht> Matthias Mayer. und muss, um die musste ich mich auch noch kümmern. Dann äh, im Endeffekt Artikel veröffentlicht, ab äh, Richtung Oberstdorf. Es sind wieder Zuschauer da. Heißt, es ist natürlich auch ein wesentlich höheres Verkehrsaufkommen. Und Mai oberstdorf ist eine Gemeinde von rund 10.000 Einwohnern. Wenn da 25.000 Zuschauer sind, plus der Turnetros dann kann man sich ja vorstellen, wie es da infrastrukturell schnell an Grenzen gerät. Ja. Und ja, mit um 12 Uhr losgefahren, aber gut organisiert, alles wirklich gut geregelt. Man parkt dann ein bisschen äh, außerhalb von Oberstdorf, fährt dann mit dem Shuttlebus auch rein. Wir Medienvertreter werden dann auch hoch an die Schanze gebracht und ja, dann kommt man an, Kampf um die Plätze, ja, Pressezentrum in äh, Oberstdorf, andere, es gibt zwei, also ein Pressezentrum ist unten in der Stadt, im Oberstdorfhaus, das andere ist direkt im Bauch der Schanze sozusagen, und da sind die Plätze, ja, begrenzt, und wenn man da auch wirklich dann Dinge schreiben und produzieren ähm, muss, oder will, so wie es ich getan habe, gilt es tatsächlich, früh oben zu sein, um sich da auch einen Platz zu ergattern, und ja, das Dauert dann schon zwei Stunden mit dem ganzen Transfer. Ich bin im Hotel in Kempten. Und ja, zwei Stunden unterwegs, dann bist du oben angekommen, platzierst dich erstmal, dann wird kurz durchgeschnauft, dann gibt's Catering und dann fängt der Probedurchgang an und man kriegt ein erstes Gefühl für das, was sich am Tag entwickeln wird. Aber ich war schon zur Qualifikation da, also dieser ganz große, wow, geil Tournee, endlich wieder Zuschauer, endlich wieder Fans. Das hatte ich tatsächlich dann am Mittwoch verspürt.
0: Ja, das war ja auch unglaublich. Also mit, mit 16.000 Zuschauern haben wir ja da einen Weltrekord geknackt für eine Weltcup-Qualifikation im Skispringen. Das ist ja schon mal ein, ein super Auftakt auch gewesen. Und man muss auch sagen, vom Wetter her, von den Bedingungen, war der gestrige Tag doch ein bisschen besser, zumindest so gefühlt. Wie war es denn vor Ort?
1: Also die Windthematik ist an der Schanze immer schwer einzuschätzen, weil wir natürlich... Also, ich weiß nicht, welches Wetter willst du jetzt äh, anspielen? Das ist tatsächlich äh, was das Thema Wind? Ja, Wind das, genau. Ja. Was das Springen angeht, ja, das ist wie gesagt extrem schwer einzuschätzen, weil du eben unten in diesem Stadion bist und Oberstdorf ist jetzt doch eine Chance, die durch die Tribüne und die ganze Architektur, du warst ja auch schon oft genug da, Luis doch ein bisschen anders ist als andere Orte, wo man den Wind dann durch offene Stellen auch deutlicher spürt. Also wir haben da unten vom Wind relativ wenig mitbekommen. Es, da oben, es hängen über dem Stadiondach hängen verschiedenste Nationalflaggen. Äh, Und da habe ich in Oberstdorf schon wildere Szenarien gesehen, wie sich die Flaggen bewegt haben. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, es ist recht überschaubar, was den Wind angeht, aber klar, man hat es im Wettbewerb dann mitbekommen, da war schon was los und ich freue mich, Luis, wenn du mir da auch gleich nähere Dinge erzählen kannst, weil es ja wirklich so ist, dass man unten steht, die ganzen Emotionen aufsaugen kann, aber ja. was oben passiert, wie gerade der Wind, von wo kommt er denn, das spürst du in Oberstdorf, da unten im Stadion eigentlich nicht.
0: Es ist ja auch so eine Eigenheit, dadurch, dass du durch diese relativ hohen Türme auch hast, ist natürlich der, der Weg von ganz oben bis ganz unten schon extrem weit. Also der Höhenunterschied auch und dementsprechend auch viel Angriffsfläche für den Wind. Und gerade heute hatten wir wirklich zwischen zweieinhalb Meter Rückenwind oder meistens war es auch Seitenwind bis ja, anderthalb, zwei Meter Aufwind sogar. Und das hat es natürlich für die Jury extrem schwierig gemacht den Wettkampf zu steuern und deswegen haben wir auch so lange Unterbrechungen gesehen, wie wir sie heute gesehen haben, was sich natürlich vor Ort nochmal deutlich länger angefühlt haben dürfte, als jetzt äh, vorm Bildschirm.
1: Ja, ja, absolut. Und du stehst natürlich da, ja, die, die Stimmung war gigantisch, können wir werden, da denke ich gleich auch noch drüber sprechen. Ja. Und du willst dann natürlich, dass es weitergeht und dass es auf jeden Fall fair ist und du siehst, es sind die Unterbrechungen drinnen und dann als arrivierter äh, Skispringen zu sehr, merkst du natürlich, dass irgendwas nicht stimmen kann. So, Aber du kannst es nicht genau ausmachen. Wo ist denn das Problem? Und mhm. wenn du an der Schanze wirklich direkt bist und jetzt nach zwei Jahren endlich wieder auch diese Emotionen mitnehmen kannst, dann hängst du nicht am Handy und schaust, ah, wo könnte das Problem sein, hier und da. Nein, dann saugst du auf was rund um dich, herum passiert und ja, ähm, ja deswegen äh, ist es ein bisschen verzerrtes Bild, aber du, was ich heute an Emotionen und Stimmung erlebt habe, das entschädigt für alles, äh, <lacht> für all die, die Wartezeit, aber vom Gefühl her, Luis, haben wir am Ende des Tages doch ein faires Springen gesehen, also es war dann auch richtig in dem Moment äh, geht ja, denke ich, sehr gezielt auch um die, die letzten zehn, die letzten fünf, da ja. hat's ja dann ein bisschen, ähm, hat es ja wirklich länger gedauert. Aber mein Gefühl, man hat da alles richtig gemacht, entsprechend zu warten. Wir sind auch bei der vier Tournee ja. Das ist ein anderes Event. Ich glaube, in einem 0815-Weltcup-Springen hätte man manchmal vielleicht ein bisschen früher die Dinge laufen
0: lassen, oder? Da gehe ich auch fest von aus. Also man merkt schon, dass dieses Event auch was mit der Jury macht, definitiv. Also so äh, engagierte Diskussionen am Juryfunk habe ich, glaube ich, schon, also zumindest ewig nicht mehr mitbekommen zwischen äh, Sandro Pertile und Boris Sechsler. Das hat man sehr, sehr gut mitbekommen, also welche Überlegungen es da gab. Und ich finde auch, letzten Endes haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Weil schon im ersten Durchgang hätte man ja durchaus vor dem letzten Duell nochmal äh, die Anlauflänge verkürzen können was sich Halvor egner rührt. Äh, wir kommen später noch auf ihn, auch gewünscht hat, hat er zumindest in der Pressekonferenz gesagt. Das fand ich eine sehr bemerkenswerte Aussage. Äh, während sich manch einer, ähm, ja, die, die, die den Mund fusselig geredet hat, dass Gate 16 ähm, schon zu schwierig war, hat er gesagt. sagt, Das war viel zu viel Anfahrt in der, in, äh, im ersten Durchgang. Aber gilt natürlich auch nur, wenn so gut in Form ist wie er, aber unterm Strich, obwohl es so schwierig war und obwohl wir ja auch gerne die Jury kritisieren, finde ich, war das heute sehr, sehr gut guckbar insgesamt.
1: Das aus deinem Munde bedeutet sehr viel.
0: <lacht> ja, da stehe ich auch zu, dass ich da immer ein bisschen bisschen kritischer bin, dass ich nicht immer damit einverstanden bin, wie das gehandelt wird. Aber auch in Anbetracht der Umstände war das schon äh, völlig in Ordnung. Und ich denke, wenn, ach so, doch eine Frage zum Drumherum hätte ich noch, weil mich das natürlich als als Journalistenkolleg auch interessiert. Wie groß ist denn der Unterschied jetzt für deinen Arbeitsablauf zwischen Corona-Zeit und jetzt wieder? Also merkst du, dass auch mehr Kollegen vor Ort sind, dass es schwieriger ist, Gespräche zu führen und so? Äh, wie, wie meinst du schwieriger, äh, Gespräche zu führen? Also die, sind, die, um, sind die Umstände andere? Musst du dich äh, wieder gegen mehr Leute durchsetzen, quasi, wenn du mit jemandem sprechen möchtest? So,
1: du meinst mit Springern Gespräche? Genau, ja, ja. Ja, Ja, ich
0: dachte jetzt unter den
1: Kollegen. Also, nein nein, ähm, nein, nein. Da hat sich natürlich auch viel verändert, dadurch, dass wir keine Masken mehr tragen müssen, Ge keinen Abstand mehr halten müssen. Ja. Ähm, ich war ja letztes Jahr da, ähm, als noch keine Zuschauer und wirklich strenge Corona-Regeln und Auflagen waren. Ähm, bis Also... Ich fand schon, es waren mehr äh, Kolleginnen und Kollegen da, aber nicht so viel mehr, wie ich es mir gedacht hätte. Mhm. Ich weiß nämlich auch, dass es einige übertragende Sender auch gibt, die in der Corona-Zeit festgestellt haben, es geht ja auch aus äh, dem Studio. So, Wir müssen da nicht eine ganze Entourage hinschicken. Es reicht, wenn wir ein kleineres Team da haben die dann exklusive Dinge produzieren, aber alles, was man aus einem Studio auch machen kann, ja, hm. da braucht man niemanden hinschicken. Also ich hätte gedacht, dass es wieder deutlich mehr ähm, äh, Journalisten, Journalistinnen sind, fand ich jetzt äh, tatsächlich nicht so viel mehr und du, ich hatte ganz guten Zugang auch zu den Athletinnen und Athleten, das ist schon ein Riesenunterschied. Also du stehst dann wirklich unten in der Mixzone und ich konnte dann mit dem Konsti sprechen, mit ich habe mit Jan Hörl äh, geplaudert, hätte noch mit äh, Johansen und so weiter. Also alle, die nicht ganz ganz vorne waren, die sind da durchgelaufen. Du konntest ohne großen Abstand, ohne Maske normal mit ihnen reden. Also es hat sich angefühlt wie eine Tournee vor Corona und ja alles drumherum
0: super. Hat sich total gut angefühlt wenn das mal nicht das perfekte Fazit für das Drumherum ist und eigentlich auch die perfekte Überleitung, um über das Sportliche zu reden, denn das ist natürlich das, warum ihr eigentlich diesen Podcast hört. Ihr möchtet natürlich hören, was wir denn von diesem Springen halten und äh, jetzt stelle ich dir mal die Frage, die du mir sonst äh, stellst. Wie hat es dir denn insgesamt gefallen, dieses Auftaktspringen in die 71. Fischanzentournee?
1: Ich fand es an der Spitze absolut geiles Niveau, muss mhm. ich sagen. Also gerade der erste Durchgang, wie die sich die Dinger um die Ohren gehauen haben, wow, riesen Respekt, fand ich ähm, wirklich gut. Und auch hinten raus im Top-Segment haben wir uns auf sehr hohem Niveau bewegt. Also ich finde, wir sehen schon ähm, relativ große Abstände. Ja? ja, Es ist nicht so, dass die einzelnen Platzierungen natürlich in manchen Bereichen schon eng ähm, zwischeneinander liegen, aber lass mich kurz nachschauen, Luis, das ist zwischen Platz 10 Angela Nischek und Platz 9 Kamil's doch. Da liegen fast zehn Punkte. Und das finde ich zwischen Platz 9 und Platz 10 sehr viel. So, dann mhm. haben wir natürlich Halvor Egner granerud der so über allen schwebt, aber auch, dass wir zwischen Stefan Kraft und Andi Wellinger, da liegen dann auch sieben Punkte, also zwischen Platz fünf und Platz sechs. Ich finde, dass wir schon eine gewisse Streuung gesehen haben, aber wir im obersten Segment hohes Niveau hatten. Das ist so mein Eindruck. Wie, äh, täuscht es ein bisschen, wie... Ähm, wie hast du es gesehen? Also man orientiert sich, wenn man unten steht, natürlich sehr viel an der grünen Linie. Mm -hmm, also, mm -hmm. Weil die natürlich so ein bisschen der Richtwert, der Messwert ist. Ich stehe unten, ich schaue frontal im Endeffekt auf die Schanze. Das ist meine Position während des Springens. Und da habe ich auch nicht den gewohnten Seitenblick. Und ja. der Seitenblick ist ja der, den wir am TV haben und an dem wir uns natürlich auch orientieren. Das ist mein Eindruck. Extrem hohes, gutes Niveau an der Spitze. Also sehr viele sind punktgenau echt auf Top-Level. Das ist mein Eindruck. Und dahinter, okay, gibt es Spielräume.
0: Ja, im Großen und Ganzen würde ich dir recht geben. Also du hast, wie eigentlich immer in den letzten Jahren, so diesen Kreis an ja jetzt äh, Kandidaten, die um den Goldenen Adler mitspringen, der sich nach vorne hin so ein bisschen absetzt. Du hast natürlich auch die Favoriten, die sich teilweise selbst eliminieren, teilweise auch äh, den Umständen geschuldet. Das äh, darf man bei dem einen oder anderen sicherlich nicht, äh, nicht außen vor lassen. Was ich dann aber schon erstaunlich finde, wenn ich mir dann die Tabelle vom letzten Jahr angucke, im letzten Jahr waren die Top 6 innerhalb dieser 13 Punkte. Und jetzt hast du halt da vorne also Granerit, der wirklich allen um die Ohren geflogen ist an diesem, äh, an diesem Wettkampftag. Und deswegen... Ja, im Spitzensegment schon sehr hochklassig, aber ich bin auch ehrlich, ich habe echt lange gebraucht, um reinzufinden. Also so die ersten ja, 20, 25 hat es mich nicht wirklich angemacht. Also es fühlte sich an wie ein normales Weltcup-Springen, so vom, vom, vom Spannungsverlauf her. Von, von dieser Kurve, die wir immer so gerne äh, beschreiben. Also es fühlte sich jetzt nicht großartig an, auch durch die K.O.-Duelle, weil ja doch vieles, leider Gottes, sehr, sehr eindeutig war. Aber hinten raus hat es dann natürlich zugelegt, und die Ironie war ja, sobald im ersten Durchgang der Anlauf dann verlängert wurde, wurden die Bedingungen auf einmal besser. Und dann kamen auch die Sprünge, die so richtig, richtig hochklassig waren. Ich glaube, die Initialzündung war da der Sprung von Andy Wellinger im ersten Durchgang. Mhm. Und der hat...
1: Auch im Stadion sehr viel bewegt.
0: Ja, aber man hat es gehört. <lacht> kannst
1: dir ja denken, was da dann los war. Ja,
0: ja, ja. Mhm. da war das deutsche Fahnenmeer dann am Start, ja.
1: Ja, ja, aber klar, ich meine, K.O.-Duelle haben natürlich auch eine bringende eigene Dynamik dann auch mit sich. Weil wir es eigentlich auch gewohnt sind, dass wir hinten raus die stärksten Springer sehen. Durch die K.O.-Duelle sehen wir hinten, wenn jetzt mal nicht so ein Stefan Kraft... Äh, 44. Da wird in der Qualifikation, sehen wir hinten halt relativ viele Athleten, die wir normalerweise nicht äh, am Ende von äh, Durchgängen im Skispringen sehen. Deswegen, ja. auch da ist natürlich so die Perspektive schon ein bisschen anders. Aber ich brauche es nicht immer, aber ich fand es heute bei den Damen ja auch schon cool. Ich mag die K.U.-Duelle. Wenn ich sie äh, ab und zu serviert bekomme, so, ich habe auch zu Weihnachten äh, Ente gegessen, ja, bei meinen Eltern. Ganz äh. fantastisch. So, ja. schön mit Klos, gute Soße dazu. Oh, lecker, schmecker. Jeden äh. Tag Ente. Da sage ich dir nach drei, vier Tagen, na, nee, da lieber die, die Würstel mit Adamaisch ja. <lacht> ähm, aber so ab und zu zu einem speziellen Event haben die K.O.-Duelle schon auch eine. Besondere Würze und sie sorgen natürlich auch für super Spannung. Thema Markus Eisenbichler heute. Ähm, ja, deswegen, die Streuung ist, glaube ich, hängt auch irgendwie mit, dieser,
0: mit diesem K.O.-System schon ein bisschen zusammen. Definitiv. Also vielleicht war ich im Vorhinein auch einfach verwöhnt durch die K.O.-Duelle, die es bei den bei den Damen beim Silvesterturnier turnier gab, weil das in, in, in Villach echt äh, hin und her ging gestern und heute und da viele sehr, sehr knappe Entscheidungen dabei waren. Also das war untippbar im Vergleich äh, zu dem, was wir bei den Herren heute gesehen haben. Vielleicht spielt das auch noch so ein bisschen mit rein. Äh, dann lass uns doch auf einzelne Protagonisten eingehen. Und ich denke, das spannendste Thema aus deutscher Sicht ist leider, wenn man so will, einer, der es gar nicht erst in den zweiten Durchgang geschafft hat, sondern äh, ja irgendwie so ein bisschen rat und planlos wirkt. Markus Eisenbichler im Duell mit Fatih Arda Ibciolo musste er bereits die Segel streichen. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt mit dem Eisen? Was macht er vor allem mit sich? Wie ist denn deine Perspektive auf seinen aktuellen Zustand?
1: Also wir hatten es ja schon befürchtet, haben die ganze Saison schon drüber gesprochen, ich habe euch ja auch einen Einspieler damals mitgebracht, wo er über Motivationsprobleme gesprochen hat. Es hat sich vom ersten Tag der neuen Saison nicht gut angefühlt. Also für mich hat es sich von dem Tag an und Luis, wir hatten ja an dem Abend haben wir da noch aufgenommen oder am Tag danach, ähm, hatte ich dir ja schon auch diese Geschichte erzählt, wie ich Eisenbichler erlebt habe. Absolut ja. Bei ja. der Einkleidung. Da haben wir genau, über die, ja. die deutschen Meisterschaft, glaube ich, gesprochen.
0: Genau, ja. Und
1: von dem Tag an hatte ich kein gutes Gefühl bei ihm. Und es zieht sich jetzt einfach so durch. Und ähm, es ist ja nicht nur eine mentale Geschichte, sondern das System stimmt ja auch nicht. Also mhm. was er oben nach dem Tisch dafür Dinge tut... Damit kommst du halt nicht weiter. Ja. Also du, bist du bei mir, wenn du sagst, es ist nicht nur eine mentale Komponente.
0: Ja, ich finde nur, die Ironie ist ja, ich kann mich nicht erinnern, in dieser Saison schon mal so saubere Sprünge von ihm gesehen zu haben, wie jetzt in Oberstdorf. Und ausgerechnet jetzt in Oberstdorf stimmt das Ergebnis wirklich gar nicht, was im Vergleich vorher noch einigermaßen in Ordnung war. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Ja, okay,
1: ähm das, das war, eine, war eine Steigerung. Er hat es dann heute natürlich auch gesagt, bei ihm waren die Bedingungen nicht gut, ja. waren sie bei anderen auch nicht, aber die übliche Geschichte, wenn du dein System hast, wenn du deine Sachen zusammen hast, dann trotzt du auch schwierigen Bedingungen. Wenn aber wirklich partout gerade gar nichts funktionieren will und dann sind die Bedingungen schlecht, ja. dann wird es schwierig. Es gefällt mir alles im, äh, im Gesamtpaket nicht. Ähm, es war neulich ein Interview dabei, wo er total patzig war und gesagt hat, ja, müsst ihr die Trainer fragen, warum es nicht läuft. Ja, aber sie müssen es doch merken. Nee, müssen sie ja die Trainer fragen. Ich weiß es nicht. Fand ich nicht gut. Hat mir überhaupt nicht getaugt. Ähm, dann hat er nach der Quali gestern gesagt, so, er muss jetzt mal irgendwo hin und muss irgendwas zusammenschreien, weil er muss irgendwo hin mit seinen Emotionen. Er hatte ja vor der Saison gesagt, ah, er muss ruhiger werden, er will ruhiger werden, nicht mehr so viele Emotionen zeigen, weil ihn das einfach zu, zu sehr auch äh, mitnimmt und, und beschäftigt und ähm, dann hat er das nach der Qualifikation gesagt, ah, er muss jetzt endlich mal wieder Emotionen rauslassen. Heute hat er gesagt, boah, ähm, er ist sau enttäuscht, es, äh, er hatte die schlechten Bedingungen und es ärgert ihn brutal und dann fällt ein Satz, der mich auch nachdenklich stimmt, dass er nämlich sagt, er muss jetzt mit den Trainern mal sprechen und man muss sich überlegen, ob und wie weit man ihn hier noch in der Situation quälen will. Ja, wir wissen, Markus Eisenbichler, er trägt das Herz trotz aller Vorhaben immer noch auf der Zunge. Und man darf da jetzt auch nicht alles wortwörtlich nehmen und auf die Goldwaage legen. Aber wir müssen uns natürlich Gedanken machen, was fängt man jetzt mit ihm an? In diesem eng getakteten Kalender hast du keine Zeit eigentlich, wirklich ins Training zu gehen und zu sagen, ich... Es waren, wenn die Sprünge sauber heute waren, irgendwas, es stimmen einige Dinge nicht. Und es waren viele unsaubere Sprünge dabei. Und diese typischen Fehler, oft im ersten Drittel, haben wir oft genug von ihm gesehen. So, heißt, eigentlich müssten jetzt Trainingsblocks kommen und sagen, so, wir arbeiten jetzt gezielt mit der. Da fehlt dir die Zeit. So, wenn du ihn weiterhin in die Wettkämpfe mitnimmst und es so läuft wie jetzt, ja, dann drückst du ihn ja nur noch weiter runter. Und wenn er schon unten ist, ihn noch weiter runterdrücken, auch nicht gut. Und man ja. muss ehrlich sagen, wenn sich in der nationalen Gruppe in Garmisch-Partenkirchen, Justin Lissow ist in Engelberg, da lief ja zeitgleich, äh, lief COC, ist es super gut gesprungen. Und wenn sich so einer jetzt zum Beispiel in Garmisch profiliert und da wieder eine gute Leistung zeigt, hat man schon von ihm gesehen, und Eisenbichler selbst sagt, wir müssen uns was überlegen, weil so kann es nicht weitergehen. Dann wäre für mich auch eine Idee zu sagen, nehmt ihn zwei, drei Wochen mal raus. Pause machen, gezielt an Dingen arbeiten, mal runterfahren, weg aus dem Trubel. Ihm bringt gerade eine Vierschanzentournee nichts. So, Das ist für einen Geiger jetzt oder einen Wellinger, Philipp Reim das ist natürlich saugeil. So. Die Atmosphäre da mitnehmen und so weiter, voll gut. Ja, aber für Markus Eisenbichler in der Situation momentan ähm, bin weit weg jetzt von ihm. Bin auch weit weg vom Trainerdasein oder bin äh, habe auch kein Psychologiestudium gemacht innerhalb der letzten zwei Wochen bis äh, zur vergangenen Aufnahme. Aber dass man irgendwas tun muss, wenn er es selbst so offensiv schon andeutet, liegt es meiner Meinung nach auf der Hand. Und ich weiß nicht, ob er bei der Tournee noch viel gewinnen kann.
0: Ja, da kann ich jetzt gar nicht viel anderes zu sagen, außer mein Plan wäre, schickt es noch nochmal nach Garmisch-Partenkirchen. Das ist eine Chance, die er mag, wo er sehr gut springen kann. Und wenn es da nicht läuft, was soll er dann noch? Also Kamis Doch ist in der letzten Saison auch nach Hause gefahren, als er gemerkt hat, dass es nicht geht. Hat sich selber rausgenommen und du hast in dieser Saison Gott sei Dank im Januar noch zumindest die Möglichkeit, dich mal rauszunehmen, weil das Wochenende nach der Tournee ist noch frei. Sakopane, wissen wir aus den letzten Saisons auch, ist auch nicht ein Zuckerschlecken für die deutschen Skispringer. Danach hättest du noch Sapporo und dann ging es zum Skifliegen an Kulm. Und wir wissen alle, wie gut Markus Eisenbichler Skifliegen kann. Also wenn du jetzt wirklich nochmal konzentriert arbeiten willst, dann ist das jetzt eigentlich nochmal die Gelegenheit, weil äh, alles bei allem anderen danach ist der Zug dann abgefahren. so Und gerade wenn er es auch anspricht, wie du sagst glaube ich, bleibt dir auch fast nichts anderes übrig, zumal sich dann wirklich offensichtlich sogar noch Alternativen aufdrängen könnten oder vielleicht sogar werden und das werden wir dann ähm, bei der nächsten Aufnahme, die es nach Garmisch-Partenkirchen ja dann geben wird. Genau, absehen. Und jetzt,
1: jetzt vielleicht abschließend zu der Personalie, ähm, weil wir noch einige Themen haben. Ich bin da momentan ein bisschen, ein bisschen kritisch mit ihm, habe ja auch schon gesagt, ein paar Dinge haben mir einfach nicht gefallen, aber ich schätze ihn sehr und äh, ich schätze ihn auch so ein, dass er so ein reflektierter und selbstbewusster Athlet ist, der auch sagen kann, wie es Kamils doch getan hat, zu sagen, hey, ich helfe mir nicht, ich helfe dem Team nicht, es ist vielleicht jemand da, der das besser macht, ich nehme mich an der Stelle einfach mal raus. So schätze ich ihn ein, also
0: ja, ist, mein, ich, ist mein Gefühl. Gehe ich, geh ich zu 1000 Prozent mit, genau. Und ich meine, wie du schon richtig sagst, es ist niemandem damit geholfen, wenn es jetzt einfach so weitergeht. Und es ist ja aktuell auch keine Besserung in Sicht. Also im völlerschen Sinne könnte man sagen, dass heute war der tiefere Tiefpunkt, den wir eigentlich schon hatten.
1: Richtig. Ich schaue gerade nach. Hat er denn, er hat auch schon die WM-Norm erfüllt. Ja. Genau. Das heißt, auch da muss er jetzt nicht verzweifelt sagen, oh, ich muss weitermachen, weil ich will ja bei der WM dabei sein sondern auch da könnte man mit den Trainern im Endeffekt auch die Einigung finden und sagen, ich nehme mir die Zeit, versuche wieder zu mir selbst zu finden und wenn ich es hinkriege bis zur WM, dann will ich auch dabei sein. Das wäre ein Kompromiss, der, glaube ich, für alle Seiten dann auch richtig wäre. So, jetzt, Luis, bitte weg vom negativen Touch, weil wir haben über den einen oder anderen deutschen Springer auch echt geile Sachen zu berichten. Wie Philipp Raimund, ich bin Fan, muss ich sagen. Gefällt mir gut.
0: Bin ich auch. Und weil du gerade dieses wunderbare Stichwort WM-Norm in den Raum geworfen hast, äh, der ist ja aus der aktuellen Truppe der einzige, der sich noch nicht erfüllt hat. Heute aber Platz 14, bestes Weltcup-Ergebnis, teilnorm mega Erlebnis sicherlich auch für ihn auf seiner Heimschanze da so einen Wettkampf abgeliefert zu haben, bei, wir sagen es noch mal nicht einfachen Bedingungen, wirklich ganz, ganz große Klasse. Ich glaube, in der Flugshow sagt man bei sowas Shampoo. Kann
1: ich nur anschließen. Und auch die ganze Art, wie er mit dem Publikum interagiert hat und äh, wie man auch seine Freude einfach gesehen hat über ja. äh, er ist kein Gebürtiger, aber er ist Wahlobersdorfer ähm, Hey, ich bin da dabei, ich kann da dabei sein, hab da eine Mordsgaudi und er verkauft sich auch in Interviews gut, gell? Also Richt, richtiger Sunny Boy, ja. Richtiger ja. Sunny Boy, <lacht>
0: ähm,
1: der der das im Gesamtpaket gut macht und ja auch sein Stil gefällt mir auch ganz gut. Ja, da steckt viel Potenzial drin und ist für die deutsche Mannschaft, die im Altersschnitt schon relativ weit oben ist, ja. ja. Ist es absolut cool zu sehen und das ist einer, den musst du jetzt auf den musst du jetzt bauen, den musst du mitnehmen. Er hatte auch schon gesagt, er hat mega Bock auf die Tournee, freut sich total. Oberstdorf Marker, Garmisch -Marker, Innsbruck Marker. Er war dann zu so ehrlich, er hat gesagt, also Bischofshofen, damit komme ich überhaupt nicht klar. So, aber woher auch, diese Chance ist so speziell. Wenn du die nicht regelmäßig springst, wird wird's dünn. Aber bis er Mal in Bischofshofen ist, wird er uns glaube ich noch Freude bereiten.
0: Ja, ich meine, so gut in Form wie aktuell ist, ist er, glaube ich, in Bischofshofen noch nie gesprungen. Das äh, könnte definitiv ein Faktor sein, der das Ganze äh, ins Positive dreht. Und ins Positive gedreht, finde ich, hat auch Andreas Wellinger an diesem Tag äh, wirklich sehr, sehr viel. Also, ich sag's es nochmal, dieser erste Sprung, den er da äh, runtergerockt hat, mit dem der Wettkampf eigentlich erst so richtig losging, in hervorragende Ausgangsposition gebracht und dann zweiten, vielleicht nicht ganz ideal, aber dafür schaut das Ergebnis mit Platz 6 finde ich sehr, sehr gut aus. Da haben wir schon viel größere Schwankungen gesehen von ja. ihm
1: in letzter Zeit. Ich setze ja bei ihm immer so ab äh, März ungefähr an, da hat man schon gemerkt, da ist jetzt der langsam kommt er zurück, der alte Wellinger und wir reden bei ihm jetzt ja nicht nur vom Wettkampf heute, sondern das war vom ersten Trainingssprung bis zum letzten Wettkampfsprung einfach solide und sauber. so Und Cool, man hat auch gesehen, auch er äh, tut dem ganzen Skisprung Deutschland wahnsinnig gut mit seiner Art, auch wie er mit dem Publikum umgeht, welche Freude er ausstrahlt. Ähm, er ist einfach ein guter Typ und die Leute die sind ausgerastet, äh, als sie gesehen haben, wie weit Wellinger ähm, gehen kann. Also da hast du keinen Unterschied mehr zwischen Lokalmatador und Karl Geiger, Philipp Reimund oder Andi Wellinger gemerkt. Geil, war super. Und was, wie gesagt, für mich schön zu sehen ist, dass es jetzt nicht nur gute Teilleistungen waren, also zwei gute Sprünge an einem Tag, die immer ausgehen können, wenn man so viel Qualität hat, sondern dass das vom ersten Sprung an echt sauber und gut war. War bei Philipp Reimund auch so, war bei Wellinger so. Und war bei Karl Geiger so. Und die drei haben ein blitzsauberes, äh, ich sag schon Wochenende, Macht der Gewohnheit, <lacht> ihr wisst, was ich meine, einen ja. blitzsauberen Tourneeauftakt mit inklusive Quali hingelegt.
0: Ja, und zu Karl Geiger kann man ja sagen, ähm, auch wenn sie, glaube ich, noch so ein bisschen mitgeschwungen ist, als dieser eine Herr dann ihm vorbeigesprungen ist, es wird ihm aber dennoch, glaube ich, wirklich zeigen, ähm, Einerseits, dass Fortschritte erkennbar sind, auf der anderen Seite aber auch, wie nah er jetzt an einem David Kobacki dran war, der bis zu einem gewissen Grad in dieser Saison auch unbesiegbar schien. Da fehlen nur 1,3 Punkte und das in diesem Springen, glaube ich, auch für ihn echt eigentlich so der richtige Startschuss jetzt auch in diese Saison zur, zur rechten Zeit. Also das Ding hätte bei ihm genauso gut nach hinten kippen können, wenn er zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen wäre.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, auch von ihm haben wir schon Schwankungen gesehen, aber das gesamte Paket über die zwei Tage hin, das war der alte, stabile Karl Geide.
0: Mhm. Ja, äh, weil du stabil sagst, kleine Träne muss man, glaube ich, verdrücken, als äh, Pius Paschke ausgeschieden ist im ersten Durchgang. Also da bin ich ehrlich, es war der Einzige, von dem ich erwart wirklich erwartet habe, dass er sein Duell mehr oder weniger problemlos gewinnt und dann das. Ja,
1: ja. Hm. passiert ist halt auch nicht eine Chance für jeden. Ich habe danach mit einem Konsti gesprochen und der Konsti hat gesagt, die Chance ist so simpel eigentlich, dass man sie sich irgendwie schwer machen muss,
0: wenn man sie <lacht> nicht,
1: wenn man sie nicht intuitiv beherrscht. Ja. Ist sie so einfach, dass sie schon wieder schwierig wird. Er kommt mit der Schanze nicht klar.
0: Hat Die Ergebnisse gemerkt, in den ja. letzten
1: Jahren waren nie gut ja, von ihm ja. in Oberstdorf. Und ich habe ihn danach heute getroffen. Er hat gesagt: "Mensch, Scheiße war das. Bin richtig sauer." Aber ja, ja. ist eine andere Situation, eine andere Konstellation. Auch ein, auch ein Paschke äh, wird darüber hinwegkommen und er hat jetzt nicht total niedergeschlagen gewirkt. Ähm, ja, nein. Ja. Ähm, die drei anderen Deutschen haben es gut gemacht. Es kann auch nicht jeder im Team durchkommen. War ja bei den anderen Mannschaften auch nicht der Fall. Und äh, da kommen die nächsten Chancen. Und da sind aber die Grundvoraussetzungen andere, wie bei, bei Markus Eisenbichler oder bei Konstantin Schmid. Also alles in allem, trotz äh, kleiner Wermutstropfen, kann man da, glaube ich, ein sehr, sehr positives Fazit ziehen.
0: Das hat Bundestrainer Stefan Horngacher auch gemacht. Ähm, natürlich auch völlig zu Recht, wenn du mit den Ergebnissen äh, vom Schattenberg Richtung große Olympiaschanze fährst. Ähm, ich habe die Übertragung heute im, im ZDF äh, verfolgt, weil ich natürlich auch die Stimmen einfangen wollte und generell das, das Stimmungsbild auch. Und mir ist in der Vorberichterstattung aufgefallen, dass bei, als es um die Tourneefavoriten ging, einer so ein bisschen heruntergefallen ist. Und da dachte ich so, oh. Das wird seiner Form in dieser Saison aktuell aber nicht gerecht. Aber irgendwie erwies es sich dann doch irgendwo als Prophezeiung, denn Angela Nieschek konnte seinem Status nicht ganz gerecht gewähren. Es ist nur Platz 10 geworden für, für den Slowenen. Der Abstand nach vorne ist schon ziemlich, ziemlich groß. Nicht nur was die Platzierung angeht, sondern auch was die Punkte angeht. Ähm ja, was machen wir mit ihm? Ist es dann doch der Turnierdruck, der ihm vielleicht ein bisschen zu Kopf gestiegen ist?
1: Ja, scheinbar. Und der, der typische Satz von meinem Freund Andy Goldberger, Du kannst die Tournee in Oberstdorf nicht ja, gewinnen, oh, aber du kannst sie oh. verlieren. Und ich, er war eigentlich auch mein meine Theorie war: Kobatski hat all den Druck in seinem Rucksack. So für die Deutschen, für die Österreicher ist es eh immer schwer, weil auch medial und so weiter. Der Goldi hat es uns ja wunderbar erklärt. Hört es dann mhm. nochmal rein in die in die Folge, wo er diese Faszination Tournee erklärt. Und dann dachte ich, ja, Lanischek. das Highlight ist die WM, da hat er den großen Druck, er kann die Schanzen, er ist einer, der große Schanzen schön beherrscht, wir haben doch gesagt, oh, der kann auch bei hohen Weiten schön die Landung setzen, das kann der große Vorteil sein. Ja, vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente, mein lieber Luis. Ja. <lacht> also das Ding ist leider durch für ihn. Tut mir leid. Ja. Den werden wir schon, schon nochmal sehen auf einem, auf einem Podest bei der Vier Tournee. Aber mit ja. dem Rückstand bei den Konkurrenten, die vor ihm liegen,
0: fürchte ich, dass die Tournee jetzt schon gelaufen ist. Das, das, das denke ich auch. Also wenn dann, wenn man großzügig ist, finde ich, kann man an die Wellinger vielleicht noch mit reinnehmen, aber dann hast du halt auch nur noch die Top 6, die jetzt nach Oberstdorf noch übrig bleiben. Und das ist natürlich ein, ein sehr, sehr erlesener Kreis. Aber wo wir gerade schon bei Leuten sind, die man vielleicht zum Tourneetitel auch irgendwie geredet hat, äh, Grüße an der Stelle an unseren österreichischen Spezel Gernot Clement, der ja Manuel Fettner so ein bisschen als Geheimwaffe auf dem Zettel hatte, von dem ich heute auch ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht war, weil ich finde, so Rückenwindbedingungen, starker Absprung, das ist eigentlich so was gewesen wurde, Fetti hätte glänzen können, aber irgendwie ging es für ihn heute, heute nicht so wirklich aus, sodass äh, Stefan Kraft am Ende ähm, Fünfter wurde als bester Österreicher und dann natürlich auch die Frage, wie überrascht waren denn die Leute über seinen Auftritt nach dem, was er am Qualitag gezeigt hat?
1: Doch, schon sehr überrascht und ich bin sehr positiv überrascht. Es ist super wichtig, dass er ähm, sich offenbar so gut erholt hat, weil am Qualitag ich dachte für einen Moment, oh oh, der ist ganz draußen, der schafft die Qualifikation nicht. So. Mhm. Und mit dem gesamten österreichischen Teamergebnis, das im Kollektiv schon wieder in Ordnung ist, ja. aber im Spitzensegment eben nur Stefan Kraft Österreich, äh aus, äh für Österreich übrig bleibt, ist es dahingehend unfassbar wichtig, weil die Tournee ist zur Hälfte in Österreich. Und wenn du ohne jegliche Ambition auf ein Top-Ergebnis in der Gesamtwertung nach Innsbruck kommst, drückt ja. das die Stimmung um einige Prozent. Wir reden von 30 bis 40 Prozent nach unten. Und deswegen ist es für die gesamte Tournee mega wichtig, für die österreichische Mannschaft super wichtig. Und ähm, Riesenrespekt, Stefan Kraft, so zurückzukommen, Jetzt kann er durchstaufen. Er muss sich jetzt durch Garmisch durchbeißen. Ja, ja. Das ist die Chance, die ihm überhaupt nicht liegt. Aber ich habe das Gefühl, so wie der Saisonstart war, das war auch nicht immer seins, da hat er mir schon extrem gut gefallen. Er hat sich jetzt von diesem kleinen Rückschlag in der Quali trotz der gesundheitlichen Probleme so gut erholt. Ich glaube, er wird dieses Jahr in Garmisch uns nicht abschmieren. Es ist mein Gefühl, er wirkt mir vom ganzen System her und mental einfach stabiler als in den letzten Jahren.
0: Mhm. Würde ich im Großen und Ganzen mitgehen. Und es ist natürlich immer so die Frage, wie definiert man dieses Abschmieren? Also so nach dem Motto zweiten Durchgang gar nicht erreichen. Also das äh, würde ich auch mal ausschließen an der Stelle. Aber ich denke mal so, wenn es irgendwie in dem Rahmen halten kann, auch wieder Fünfter in, in Garmisch-Partenkirchen wird, dann hat er ja weiterhin alle Chancen, wenn sich nicht wer weiß, wer da vorne absetzt. Ja, ja, und ich glaube nicht, dass wir jetzt noch dreimal
1: diese Ausreißer von Halvor Egna sehen werden. So. Hm. Und dann sind es ähm, auf Piotr Schubert, der jetzt Zweiter ist, sind es 14 Punkte. Das ist schnell drinnen. So. Ja, auf ja. die Chancen, Mit denen. Unsicherheiten. Ich blicke Richtung Berg Isel zum Beispiel schon, die wir da immer wieder drinnen haben. Hashtag Föhn, ja. Hashtag ja. Föhn. So. Und deswegen, wenn er in Garmisch mit dabei bleibt, noch auf Distanz ist, ist vieles möglich.
0: Mhm. Schließe ich mich an und äh, abschließend zum österreichischen Team auch noch äh, dickes Kompliment raus an Daniel Schofenig. Was der Bursche heute für einen Wettkampf gemacht hat mit äh, Platz 8, vor allem der zweite Sprung. Richtig, richtig, richtig stark. Meine Vermutung ist ja, er ist so beflügelt von den guten Leistungen seiner Freundin Alexandria Lothit, der sie in, äh, in, in Villach so abgeliefert hat, dann äh, hat er sich davon anstecken lassen. Fand ich, fand ich sehr, sehr cool. Dann lass uns doch noch über die Herren reden. Dies, die auf, den, auf der Ergebnisliste eigentlich auf Platz 1 bis 3 standen, über die wir bislang noch nicht so viel gesprochen haben. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dem Sieger an. Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, provokative Frage zum Einstieg. Hat Alex Stöckel Halvor egner graneröd heute zum Sieger gemacht? Das kann ich dir nicht sagen. Auf was spielst du an? <lacht> ich spiele darauf an, und das wird vor Ort sicherlich noch mehr untergegangen sein, als im Fernsehen, dass Alex Stöckel im ersten Durchgang eine Coaches-Decision eingelegt hat und Halvor Egner äh um ein Gate nach unten versetzt hat. Sozusagen. Das
1: ist nicht nur, äh, das war nicht nur schwer wahrnehmbar,
0: haben wir nicht mitbekommen. Okay, gut, dann äh, kann ich die Frage wahrscheinlich <lacht> zu den Akten legen. Ja, äh, dann, dann werfe ich die Frage zurück. <lacht> äh, er hat zumindest für eine Vorentscheidung gesorgt, weil ich bin mir sicher, dass wenn Halvor Egner Granrødt aus dem gleichen Gate angefahren wäre wie alle anderen er es natürlich noch mal deutlich schwerer gehabt hätte, diesen Sprung vernünftig zu landen. Weil ihr habt es gesehen, wie es ihn doch einigermaßen reingedrückt hat. Ist ja auch kein Wunder, der Mann ist einen Meter unter Schanzenrekord gewesen. Aber mal angenommen, der wäre diesen einen Meter noch weiter gesprungen, weiß ich nicht, ob das so sauber vonstatten gegangen wäre. Und das war natürlich mal eine Duftmarke, mit die, mit der du in so ein Tourneespring mal reinstarten kannst. Und der Schanzrekord
1: ist vorhin 2003 oder irgendwie sowas?
0: Ja, Sigurd Pettersen, genau. Ja. Also,
1: mhm. wir reden jetzt nicht von der Schanze, wo man immer mal wieder einen Schanzenrekord sieht. Der ist 20 Jahre alt, der Schanzenrekord. So. Ja, also, da merkt man mal, welche Dimension das erreicht hat.
0: Äh, jetzt muss ich nochmal nachschauen. Es war tatsächlich das erste Springen nach dem Umbau seiner Zeit. Also, so lange ist das schon her, ja. Brutal. Ah. Nee, aber wirklich... Äh ich weiß gar nicht, was man zu der Leistung sagen soll, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja viele daran gezweifelt haben, vor allem nach seinem emotionalen Post, den er ja nach Engelberg abgesetzt hat, ist er mental soweit? Ist er wirklich in der Lage, diesem Druck standzuhalten bei der Tournee, wo er schon mal als Mitfavorit reingefahren ist oder sogar als Topfavorit und es schon relativ zeitig dann vorbei war? Und das, was er heute da als Antwort drauf gegeben hat, brutal, wirklich brutal.
1: Ja, und wir reden auch bei ihm nicht nur von heute. Er hat die Quali gewonnen. Er war im äh, Probedurchgang heute der Beste. Mm. Er gewinnt den ersten Durchgang. Er gewinnt den zweiten Durchgang. Das ist ein Blitz. Ich wollte schon wieder Wochenende sagen. Das ist ein, äh, da waren zwei blitzsaubere Tage hier in Oberstdorf und ich freue es total. Also mag ihn als Typ mähe total gerne. Nicht erst seit unserem Gespräch auch. Ja. Seine Art sagt mir unheimlich zu, fand es auch mega cool, dass er gestern im äh, ZDF bei der ähm, Qualifikation wurde danach interviewt und er hat tatsächlich gesagt, ja, er will es auf Deutsch versuchen. Und ja, dann ja. hat Halvor seine ersten Versuche auf Deutsch gemacht. Irgendwann, als die Fragen dann ein bisschen präziser und technischer wurden und er da auch niemandem zu nahe treten wollte, ja. ist er dann ins Englische gewechselt. Aber ja, diese ganze Art, äh, er hat diese sch extrem schwere Saison, glaube ich, gut verarbeitet. Man hat ja dann auch schon gesehen, ah, da entwickelt sich wieder was vorne und wow, saustark. Ähm, heute super auffällig, wenn du es frontal auch mal anschaust, mhm. dass diese Rechtstendenz einfach nicht mehr so ausgeprägt ist. Und ich sofort ja. gesehen habe, er verlässt die Chance, ah, die Rechtstendenz ist nicht stark ausgeprägt, also wird er in Führung gehen, also wird er gewinnen. Das war in beiden Durchgängen, mhm. waren das meine ersten Gedankenimpulse, die ich hatte und ja, deswegen, cool, also das bringt richtig Zunder rein, weil dahinter eigentlich der absolute Top, äh, Überflieger und Topfavorit David Kubatski, der die Tournee schon gewonnen hat, der es damals aber nicht in Oberstdorf gewonnen hat, mhm. sondern der danach richtig gezündet hat. Und der, der ist nämlich, ist er nicht sogar der Schanzenrekordhalter von Garmisch?
0: Ja, und Bischofshofen auch. So, und jetzt
1: ist er der Jäger. Halvor ist der Gejagte. Und das wird eine extrem interessante Konstellation. Weil mhm. Kubatsky, was hat Kubatski zu verlieren? Er hat sie schon gewonnen. So. Halvor hat sie nicht gewonnen. Norwegen wartet sehr lange auf den Sieg bei der Vier-Schanzentournee. Also, das war einmal schon ein Befreiungsschlag heute, aber es wird, glaube ich, vom Druck her jetzt nicht leichter für ihn.
0: Das äh, denke ich auch und das fing ja schon damit an, dass ihm, ich glaube, ein österreichischer Kollege war es auf der Pressekonferenz ja die Frage gestellt hat, ähm was dieser Vorsprung jetzt äh, mit ihm macht quasi. Und er äh, meinte nur so, ja, hat nicht mal Schlierenzauer auch mit 18 Punkten geführt und das Ding dann noch vergeben. Also der weiß das auch sehr gut einzuschätzen, wie es jetzt um ihn steht.
1: Also wer ihn jetzt äh, schon zum vermeintlichen Sieger <lacht> führen will, der hat den Sport nicht verstanden und ja. der hat die Fürschanzentournee nicht verstanden. Ja. Wir reden von 13,4 Punkten. In einem, an einem schlechten Tag ist das in einem Sprung gegen David Kubatski weg. Wir haben neulich über David Kobatzky gesprochen, der mit einem Rekordvorsprung seit äh, wie, wie viele Jahre waren es? Fünf, sechs Jahre ist es her,
0: ja.
1: dass einer mit so einem Vorsprung gewonnen hat. Das waren 30 Punkte oder was es waren. Ja, ja Leute, was sind denn dann 13,4? Also ja, genau so gegen, ist den, es, ja. gegen den Kobatzky sind 13,4 Punkte.
0: Ja.
1: Pff, Vorsicht. Aber ähm, das soll die Leistung von Halvor natürlich keinesfalls schmälern. Aber nee. wer hier äh, von einer Art Vorentscheidung spricht... Na, Ja, sorry. Also, bitte bitteschön. Nach, nach Innsbruck können wir über solche Dinge reden. Aber <lacht> nicht, nicht jetzt.
0: Gerade bei einem österreichischen Kollegen hat es mich dann doch sehr gewundert, von denen man ja unterstellen würde, dass sie das Prinzip so einigermaßen verstanden haben. Ja. Okay, ähm, aber weil du eben gerade sagst, das soll die Leistung nicht schmälern, werfe ich jetzt noch eine Aussage von David Kobatzky rein. Der hat nämlich gesagt, ja, das Beste ist natürlich, wenn du nach Oberstdorf führender bist, genauso wie Halvor Egner Granerud ist. Also er wäre tatsächlich laut eigener Aussage lieber in Halvors Position, ist jetzt aber der der Jäger. Aber ich denke mal, da wird er drüber hinwegkommen, vor allem wenn er weiß, dass er noch Reserven hat, so wie ja, in heutigen dann, Tage. Geh
1: mir heute zu einem und frag, äh, ob er <lacht> mit der Position von Halvor tauschen würde. Ja, würde jeder. Ja klar. Ja. Logisch. Und und Kubatski kann jetzt natürlich wunderbar auf Understatement machen. Ja, klar. Also ja. für ihn, er weiß schon, ah, das kann ich jetzt schön zu meinen Gunsten auch im Endeffekt ausspielen. Wir haben alle die Reaktion von Kubatsky gesehen. Mhm. Und so emotional habe ich ihn ganz selten gesehen. So. Und das zeigt, was tief innen drinnen vorgeht. Und deswegen kann er da jetzt ganz entspannt nach Garmisch fahren und extrem wichtig, weil wer hat die meisten Journalisten natürlich wieder mit an Bord? Die Polen. Logisch. Egal. Heißt, dieser mediale Druck ist in Polen nochmal eine ganz andere Nummer. So. Mhm. Und er ist jetzt nicht der Einzige, weil Piotr Jova, der Goldi hat mir noch gesagt, der kommt ihm immer ein bisschen zu kurz. Alle reden es immer über. Lanischek, Granirud, Geiger, Kraft, selbst über Kobayashi, selbst über Lindwig, die ja ein Lindwig Kobayashi braucht man gar nicht mehr äh, darüber reden jetzt. Ähm, aber über Piotr Joua spricht kaum jemand. Der Typ ist einfach auch nervlich und mental eine Granate. Und mhm. der bringt auch wirklich alles mit, um da ganz oben mitzumischen. Der ist drei, der ist zweiter. Kubatski ist dritter. So müssen wir uns vor Augen halten. Und wenn der in den Flow reinkommt, du. Kommt bei der vier auf Konstanz an. Habe ich auf dem Zettel. Habe ich auf dem Zettel.
0: Bleibt einem ja auch jetzt nichts anderes übrig. Äh. Und ich denke mal, David Kowalski ist ihm auch nicht böse, dass er ihm den medialen Druck, den du gerade schon angesprochen hast, so ein bisschen auch von den Schultern nimmt. Ja, weil klar. einer alleine ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, ja, ja. Äh, ich habe schon oft gesagt, Piotr Jürgen ist echt so ein, so ein Phänomen, aber es ist natürlich extrem beeindruckend, wie der aktuell seine Sprünge abruft und wie der heute im Auslauf eskaliert ist. Also du, Erinnere dich, wie er sich gefreut hat, als er äh, letztes Jahr in Oberstdorf Weltmeister wurde. Gefühlt ist er heute dreifacher Weltmeister geworden ja. und zwar nur heute.
1: Ja und ja.
0: Äh, nicht nur Welt der äh, Fußball-Weltmeister,
1: ja. äh, der ist auch Weltmeister im Handball, der, der, der ist ja. Weltmeister in alles geworden <lacht> heute. Ja.
0: Genau, also ich wünsche mir von Johnny Infantino den Satz to, Today I feel Jura. Das, das, ja, das würde ich mir noch wünschen, ja.
1: Aber war cool, waren coole Bilder. Auch er Absolut. Franzi. Man ja. merkt ähm, diese Differenzen in der polnischen Mannschaft genau vor einem Jahr haben wir uns damit intensivst und intensiver beschäftigt. Erinnere dich, mhm. als ich den polnischen Kollegen auch zu Gast hatte,
0: ja. äh, was
1: heißt zu Gast, mit das dem ich äh, ja,
0: genau. in, in
1: Innsbruck geredet habe, ganz toll damals, er hat uns auch mitgenommen und meinte, pff, wir können es uns nicht erklären und alle rätseln und keiner weiß, was los ist. Dann kamen immer wieder ähm, kamen diese Gerüchte auf, es gibt interne Probleme, da stimmt was in der Mannschaft nicht. Wenn ich solche Bilder jetzt sehe, Hey, Hut ab, Thomas Turnbichler und Team. Ihr habt diese Mannschaft wirklich auf Spur bekommen. So, dass auch hier nicht alle durchkommen. Ja, ist, ist auch natürlich irgendwie klar. Gehört dazu. Mal gewohnt mittlerweile. Ja. Aber äh, wir haben einen Pavel Wojcik mit dabei, der sich so langsam da reinfindet. Ja, äh, du musst auch in Richtung Zukunft gehen, aber gleichzeitig sind die, sie sind jünger als ich. Aber ich sag die Alten echt voll da, kam jetzt doch neunter, blitzsauberer Auftakt für das gemessen, wo er herkommt und die zwei da oben, die sich so gefreut haben, die anderen haben sich mit ihnen gefreut, da ist voll die Dynamik drinnen, leistungstechnisch und auch teamtechnisch.
0: genau Wobei äh, man sicherlich dazu sagen kann, also äh, zwischen Schüber und Kobatzki hat es äh, wahrscheinlich noch nie nicht gestimmt, also die haben sich schon seit jeher gut verstanden, aber es ist natürlich das, was du gerade gestillt hast, ein absolutes äh, positives Zeugnis, was man äh, Polen da ausstellen kann, äh, kam jetzt doch sicherlich der Mann, der heute die meiste äh, TV-Zeit äh, bekommen hat, weil er sehr oft eingeblendet wurde, wie er da oben saß und ja doch äh, eine Gelassenheit ausgestrahlt hat, wo ich so dachte, okay, der ist mit sich im Reinen, der, der weiß schon, das wird irgendwie und genauso, genauso kam es ja dann auch. Ähm was ich aber noch interessant habe, und das wirst du sicherlich nicht mitbekommen haben, ist, dass auf, auf Twitter mal wieder einige Screenshots von Anzügen kursiert sind ähm, und der insbesondere der Anzug von Jura schon ziemlich, ziemlich groß aussah, wo selbst die polnischen Kollegen gesagt haben, Puh, der schaut aber ein bisschen, bisschen üppig aus. Ähm, wie immer in der Flugschule wir werden das im Auge behalten. Wunderbar, super.
1: So, Luis, ich ja. bin müde. Zwei Tage Oberstdorf haben mich <lacht> wirklich geschlaucht. Ich glaube aber, wir haben soweit das Ding heute ganz gut äh, durchgebracht, oder? Was meinst du? Es
0: wäre jetzt auch traurig, wenn wir nach 51 Minuten sagen würden, ach, wir müssen noch über dieses und jenes sprechen. Ich denke mal, wir haben es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ja.
1: Geplant war eine halbe Stunde. Schauen wir, ob wir vielleicht bei den nächsten Springen das vielleicht kürzer hinkriegen. Klar, es fällt dann erstmal die Komponente, wie war es mit Zuschauern und so ja. weiter. Da ja. wollten wir schon auch natürlich jetzt die äh, Gelegenheit nutzen, wenn ich dann vor Ort bin. Ich werde in Innsbruck und Bischofshofen wieder mit dabei sein. Garmisch muss ich mir immer eine kleine Auszeit gönnen. Aber ab Innsbruck gibt es dann wieder Insights und da mache ich mich dann auch auf Stimmen fangen wieder und dann schauen wir mal, ob wir unter den 51, 52 Minuten von heute bleiben. So Luis, du kannst ja das Programm, was wir in der Flugshow geplant haben, jetzt noch mit auf den Weg geben. Und ich gebe euch schon mal mit auf den Weg. Wir schanzen zu 31. Silvester 14 Uhr Qualifikation und neuer 14 Uhr Springen in Garmisch. Jetzt bist du dran, Luis
0: als wäre es nie anders gewesen, was ja auch äh, tatsächlich so der Fall ist, ja. Also, wir hören uns nach besagten Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen wieder, also entsprechend am Dienstagabend ist es dann, wenn mich nicht, nee, wie komme ich denn auf Dienstag? Ich weiß auch nicht. Du hast mich jetzt mit deinem Wochenende, hast du mich so durcheinandergebracht. Ja, ja, jetzt ich, die,
1: ja. Die, die eigenen Fehler jetzt,
0: jetzt wieder auf die ja, klar. Also, es <lacht> ist Sonntag. Sonntag. So. Sonntag ist es, so, ich habe selber gerade nachgeschaut. Also Sonntagabend, äh, ein bisschen früher als heute, das ja, äh, könnten wir bitte. euch an, an der Stelle äh, versprechen, auch wenn natürlich äh, parallel die Damen noch unterwegs sind und das ist äh, dann auch der zweite Hinweis, den wir euch geben möchten, denn am zweiten... Januar, nämlich am Ruhetag der Firschanzentournee, wird es äh, einen Rückblick geben zum Silvesterturnier was ja parallel stattfindet. Willach, die erste Station, äh, liegt hinter uns äh, mit einer sehr dominierenden, führenden Eva Pinkeling dort. Aber es gibt ja jetzt noch äh, Jubno und da können sich die Dinge vielleicht noch mal ein bisschen drehen. Und dazu, wie gesagt, hört ihr dann am 2. Januar was von uns. Weiter geht's dann nach dem Berg-Isel-Springen. Das findet heuer statt am 4. Januar. Auch danach wird es eine äh, Analyse geben, und natürlich auch nach dem Dreikönigspringen, nach dem Finalspringen, wo wir dann wissen werden, ähm, wann äh, wen denn der goldene Adler dann ähm, ins Wohnzimmer nach Hause begleitet. Das dann Der, auch.
1: Das ist aber schön, schön. Die ja. einen grammatikalischen Patze. Wow, aber richtig umschifft, mein
0: lieber ah, ja, auch ja, ich ja, merke, ja. dass es ein langer Tag war. Es ]über.
1: ist 22.45 Uhr. 45. Das ist nicht die Flugschauzeit. Und deswegen ich erlöse euch und dich und vor allen Dingen mich. Es war mir ein Vergnügen. Luis, vielen Dank für, das, für den Late-Night-Talk zur Tournee. Danke euch da draußen fürs Interesse und meldet euch gerne bei uns. Ich bringe die Stimmung aus Oberstdorf mit ins Mikro. Leider heute mit schlechter Qualität. Wird sich ab sofort bessern. Versprochen, nichtsdestotrotz. Fliegt's, soweit.